0: Слава Украине, героям слава. Вот. Ленин вам сказал, вы, батенька, страдаете болезнью любезны, идиотской болезнью любезны. Вы, батенька, не понимаете, что ах и важно в этот момент появить дьявольскую уступчивость и отступить на один шаг, для того, чтобы потом сбежаться и прыгнуть вперед на два шага. Это вот и есть реальная большевистская тактика. А революционная фраза, герои революционной фразы, это совсем не то, что необходимо для взятия власти. Да, значит, дорогие коллеги, ну вот мы попали... В дурацкое положение, я имею в виду мы с Абрагимом, попали в воронку революционных событий, которые нас завертели, закрутили, и которые описывать довольно трудно при этом. значит, Вроде договорились, что будем после приезда Ленина, наконец, рассказывать про историю партии. Но это невозможно делать, вне все-таки общего контекста, вне истории страны а описывать историю страны в семнадцатом году это примерно как описывать песчаную бурю с точки зрения отдельных песчин вот поэтому значит мы решили в итоге поступить таким образом все таки вот эта сегодняшняя часть она будет в основном опять про историю страны. Ну и немножко про историю партии, в той мере, в какой они переплетаются. Вот, построили мы это, решили построить. построить этот хаос, упорядочить хаос следующим образом. Значит, вначале я произнесу краткое хаотическое слово. Потом об общем положении в стране. социально-экономическом. Психологическом и так далее. Потом Ибрагим будет рассказывать подробно, более или менее подробно, про основные события весны, лета 17 -го года. Если удастся умять все это в отведенное время, которое мы сами себя отвели, ну час, ну полтора, ну нельзя же там пять часов разговаривать. Полтора часа. Что удастся, то удастся. Что не удастся, перетащим в следующую программу. Вот сейчас я попробую коротко с дистанцией в 100 лет, даже уже больше. В общем, с дистанцией в 100 лет посмотреть на эти все бури в стакане воды, которые происходили в России в семнадцатом году. Значит, если у кого-то есть впечатление, что в семнадцатом году имела место политическая борьба между отдельными политическими силами, ну, допустим, экстремисты-большевики и временное правительство, то это абсолютно, абсолютно не соответствует действительности. Это как, значит, если представить себе пожар в публичном доме и описывать его как, значит, целенаправленные действия клиентов, которые быстро надевают брюки, и девушек, которые также быстро, значит, надевают юбки и движутся к двери. На самом деле, как вы понимаете, пожар в публичном доме – это нечто совершенно другое. Вот, значит, примерно так же обстояло дело и в России. Значит, не было в России никакой, большевики были, вот что было, то было. И это составляло огромное их преимущество, гигантское их преимущество. Вот все теории Ленина относительно организации политической партии подтвердились не просто блестяще, а подтвердились триумфально. Редко какая-либо теория так триумфально подтверждается. В чем была суть его теории? Что партия это не клуб праздных шатающихся интеллигентов, а это жесткая, авторитарная, бюрократически-мафиозная организация с железной дисциплиной, с абсолютным повиновением вождям и по возможности закрытая. Ему удалось такую партию создать, и все фантастические преимущества этой партии полностью проявились в семнадцатом году. Это партия, которая очень мало шансов имела бы в организованной политической среде, но это партия, которая имела стопроцентные шансы в дезорганизованной, хаотичной политической среде семнадцатого года. Поэтому большевики, можно сказать, представляли собой единственное, более или менее ясное, твердое кристаллическое образование в этом супе. Но не растворяющееся, а наоборот всасывающее в себя жидкости супа и только увеличивающееся. Это закрытая партия и одновременно максимально открытая. Это мафия, вне всякого сомнения. И это мафия, в которую легко войти. Открытая мафия. Вот такое уникальное социальное образование. Еще раз, я знаю, что многих раздражают мои вечные панигирики Ленину. Я и сам брат их не произносить. Но что делать?
1: Факт – вещь. А я сегодня буду очень ругать Ленина, потому что он сегодня будет совершать одну глупость за другой и одну ошибку за другой. Вот. Ну, Не вот, с первого раза у него получается. Вот и хорошо, и адвокат,
0: и прокурор. Вот, но э, я просто говорю о том, что вот его инженерия, организационная инженерия, талант инженера-организатора проявился в семнадцатом году на сто один процент. Кстати сказать, его эпигоном в этом деле был, конечно, Гитлер. Очень похожая ситуация России 17-го года и Германии 1932-1933 годов. И в Германии было меньше хаоса, но тоже вполне достаточно хаоса. И в этом все возрастающем хаосе, единственным твердым, единым, неделимым и одновременно расширяющимся образованием была калька с большевистской партией, то есть НСДАП. Тоже Гитлер делал массу глупостей, массу ошибок, массу позорных ошибок. Но это не имело никакого значения, потому что если у вас есть золотой ключ, только не немецкий денежный, а стратегический золотой ключ, стратегически правильное решение, то в условиях хаоса любые ваши глупости любые ваши ошибки, вполне неизбежные, в ходе политической борьбы они тут же перекрываются тем что у вас есть универсальное решение мы твердая одновременно открытая максимально популистская и одновременно максимально дисциплинированная партия в ситуации распадающегося расползающегося и противоречащего самому себе социума проиграть в такой ситуации имея такой инструмент практически невозможно. Но это как вот представить себе драку, где значит один или толпа, лучше толпа, дерущихся, машет руками одновременно дерется друг с другом, а против них стоит человек с пулеметом или с автоматом. Он может палить в воздух, он может промахиваться, у него может заедать его пулемет но у него в руках пулемет, а они машут голыми руками. Вот в чем принципиальная непобедимость такого рода партии. Максимально популистской и максимально дисциплинированной. Абсолютно закрытой и абсолютно открытой. стопроцентно мафиозной и при этом не переходящей черту закона. Победить такую партию, дезорганизованное или демократическое общество, практически не может. Но бог с ней, значит, с большевистской партией, речь не о ней в данном случае, это просто как один полюс. Один полюс был, большевистская партия. А вот второго полюса просто не было. Россия начала семнадцатого года представляла собой, значит, муравейник, в котором все муравьи воюют друг с другом, взбесились. Муравейник провалился, ну, кто-то, допустим, там, не знаю, Поджег часть муравейника или там помочился на него или залил его водой из ведра. Ну вот и муравьи обезумели и мечутся из стороны в сторону. Значит, чтобы не быть совсем э, декларативным, я кое-что вот приведу, кое-какие факты. Значит, э, я до сих пор не знаю и ответа на этот вопрос, видимо, уже никогда не найду, как, собственно говоря, разрешилось первое. Э, Проблема, которая и формально стала поводом для революции февраля 17 -го года, а именно отсутствие продовольствия в Петрограде, отсутствие перебоя со снабжением хлебом. Каким-то чудом, мне неизвестным, и ни у одного историка я не смог найти ответ на этот вопрос, но каким-то чудом в условиях этого хаоса, стоящих поездов там и бог знает чего, Вдруг продовольствия, которого не было, вдруг рухнуло на голову жителей Петрограда.
1: Ну вообще-то временное правительство, вот продразвертка, это такой термин, который ассоциируется у нас с политикой военного коммунизма. Вообще к продразвертке приступило еще временное правительство. Только правда не вот этим, как говорил Егор Гайдар, походом с вооруженным походом за хлебом. А, так сказать, более-менее вменяемым образом, потому что все-таки за зерно платили. Ну, во-первых, это продразверстка. Во-вторых, фронты, они до лета 2017 года успокоились. Соответственно, поезда, ну, железные дороги более-менее разгрузились. И, кстати говоря, мы будем говорить, вот тому же лету 2017 года пайки -то сократились. То есть... С фунта до трех четвертей фунта хлеба. Вы имеете в виду пайки, военные или гражданские? Гражданские, гражданские
0: так какие пайки, если есть свободная продажа хлеба.
1: Ну, она регулируемая, то есть как бы до трех четвертей фунт, до трех четвертей фунта хлеба в одни руки.
0: Но дело в том, что да. Но дело в том, что я говорю ведь не о том, что произошло через месяц-полтора, а о том, что произошло буквально 1, 2, 3, 4 марта семнадцатого года. Только что стояли эти километровые очереди. И эти бабы носились по значит, выборской стороне и кричали, что они умирают с голоду. И вдруг, как по мановению ока... Сейчас вы скажете, я просто хочу пояснить. Вот... Когда Гайдар, вот вы вспомнили, пришел к власти, вдруг в одну секунду в магазинах появились продукты. Но это чудо вполне объяснимое. Как только начали вводить свободные цены, директора магазинов, которые просто скрывали продукты, элементарно их прятали. Зная, что свободные цены будут, они, естественно, не хотели отдавать по фиксированным ценам. Они давно уже считали магазины своей личной собственностью, хотя... Формальные магазины были государственные. Вот. В ту же минуту они выбросили то, что они прятали. Это как раз более или менее понятно. Но в 1917 году такого феномена быть не могло, потому что ничего же не изменилось в смысле цен.
1: Ну, во-первых, военные запасы пустили вход. А Это... кто мешал Хабалов их пустить в ход? А Хабалов их пустил вход. Просто он их пустил вход тогда, когда лозунги стали довольно самодержавие. То есть Хабалов же, он же не благотворительная организация. как бы, Он не может вопреки, ну, самовольно начать раздавать хлеб. Но, в конце концов, он, когда понял, что все, что Павловский полк восстал и так далее, он начал выбрасывать, как бы, военные запасы. Это первый момент. Второй момент. Все-таки пробки пробками, но и в пробке можно доехать. То есть, все-таки эти эшелоны с хлебом, они доехали. Хлеб Жень. Не то, чтобы не было, он не мог доехать. Не мог доехать, но удивительное совпадение. Пробки
0: кончились в тот самый момент, когда царь кончился. Как будто Николай II лежал на путях и не давал значит, поездам ехать. Тоже какая-то чепуха. Два совершенно разных события. Царь отдельно, железнодорожные пробки отдельно.
1: И третий момент, третий момент что все-таки э, под прилавком хлеб был. И плюс ко всему был еще в больших количествах белый хлеб. То есть белый хлеб, который беднякам недоступен, этот белый хлеб тоже, ну, как бы бедняки е, ели ржаной хлеб. Вот в отличие от нынешнего времени, когда ржаной хлеб, блин, в три раза дороже стоит, чем белый хлеб, тогда все было наоборот. И просто выкинули на прилавки и белый хлеб. И я так понимаю, его продавали по ценам черного хлеба. Вот и все. То есть наедались. Может, белым
0: странно, почему этого всего не делали вещи-то, в общем, понятные. Почему этого не делали при царской власти? Чем семья Романовых мешала продавать белый хлеб, мешала поездам ехать к Петрограду? Все-таки вот эта связь между прекращением наиболее возмутительных, значит, вещей, связанных со снабжением хлеба, и Царской властью, она мне все равно не поймет.
1: Ну, то же самое, что мешало и советской власти отпустить цены.
0: Вот. Ну, допустим, хотя э, при Николае цены были столь же отпущены или припущены, как первые дни после его падения. То есть вот этого перепада цен, который был действительно при Гайдаре, и объяснял, почему, значит, цены выб... не цены, а. Товары выбросили на прилавок одновременно с тем, что ценники выкинули с прилавка. Вот эти два процесса шли одновременно. Это более или менее понятно. А как это в семнадцатом году? Ну да ладно. Оставим этот вопрос открытым, допустим, или полуоткрытым. Значит, что началось сразу после революции в социальной области? Значит, ввели восьмичасовой рабочий день. При этом рабочие требовали увеличения зарплаты в 2-3 раза по сравнению с тем, которое было до этого. То есть работаем меньше, получаем больше. Вполне понятно, что промышленники на это отвечали локаутами, то есть сворачиванием производства, а также чувствуя себя крайне неуверенно, да, энтузиазм, свобода, туды-сюды, но свобода свободы. Тиха украинская ночь, но деньги на, на сало надо перепрятать. Значит, свобода свободой, но в такой обстановке деньги надо менять на твердую валюту, ну, то есть на фунты, единственная твердая валюта, фунты доллары. единственная твердая валюта, которая тогда была, и вывозить. Все это очень похоже, те, кто помнит 91-92 год. Значит, Временное правительство на это ответило. Запретом, запретом на продажу валюты внутри страны, и запретом на пересылку и ввоз из нейтральных стран русских ценных бумаг. Это, подчеркиваю, не большевики. Это буржуазное временное правительство. Запрет на продажу валют. Ну, понятно, что никто этот запрет не соблюдал. Что его, естественно, обходили, как обходили все решения правительства. Но ни авторитета правительства, ни энтузиазма предпринимателям это не добавляло. Дальше, значит... Правительство подняло ставку налогообложения с 12,5% до 30,5%. Но из обложения были исключены доходы, не превышающие 1000 рублей в год. Это, кстати, уже говорит о том, насколько обесценился рубль. Потому что 1000 рублей в год до 2014 года это был очень высокий доход по России. А в 2017 году это был уже минимальный доход. Опять же, понятно, что никто эти налоги платить не собирался, но это только не высокие несобираемые налоги, это только лишний раз говорило о степени управления экономикой. При этом, значит, Коновалов, министр торговли и промышленности, еще раз напоминаю, Александр Иванович Коновалов, один из крупнейших русских текстильных магнатов, вот мультимиллионер и так далее. Он выступил с предложением, что надо установить потолок прибыли и, и даже демонстративно отказаться от них. Нечто похожее на ту клятву дарения, которую сейчас вот на Западе очень многие принимают. То клятву дарения это после смерти, а Коновалов предлагал умирать сразу, отказаться ну, от
1: прибыли. Или Немцов предлагал на черные волги всем пересесть? Ну вот примерно
0: так, да. Но в исполнении Коновалова это было особенно трогательно. Значит, он считал, что моральное значение проведения декрета о лимитации прибыли убедительно докажет готовность торговли и промышленности нести все возможные жертвы для общего блага. И это парализует новые требования рабочих. Надо сказать, что последняя фраза говорит о том, что Коновалов был или не в своем уме просто, что типично для того времени, или человек до такой степени наивный, что уму непостижимо, как он мог управлять фабрикой и вполне успешно управлять. Ну, естественно, что предприниматели ответили на это очень просто. А рабочие тут же начали увеличивать все новые и новые требования. Значит, при этом что тоже характерно для революционного времени. Значит, производительность труда резко упала, производство резко упало, а прибыли при этом выросли раза в два. Вот как это чудо возможно, я опять-таки понять не в состоянии, но я констатирую факт. Прибыли 2017 -го года прибыли в пересчете на, во все более сложном пересчете на твердую валюту. Эти прибыли вырастали в два раза. Одновременно шло два, как всегда, взаимоисключающих и взаимодополняющих процесса. Первый. По возможности ликвидация бизнеса, продажа, конвертация денег в твердую валюту и вывоз, вывод этих денег на Запад. С одной стороны. С другой стороны возникновение огромных неслыханных и невиданных до того в России трестов. В частности, вот это был знаменитый трест Путилова-Стахеева. Путилова-Батолина-Стахеева. Ну, в общем, Путилов, Александр Иванович Путилов, я уже о нем упоминал, председатель правления Русско-Азиатского банка, просто на глазах во время войны превратился из миллионера, мультимиллионера, а в семнадцатом году стал стремительно приближаться к статусу миллиардера. Это примерно как вот сейчас Илон Маск, про которого говорят, что он скоро триллионером станет. Стоит только разница, что Маск все-таки что-то реально производит, а Путилов и его значит компаньон Стахеев и Батолин просто сгребали в условиях инфляции, они умело ее пользовались, сгребали гигантский концерн из самых разных предприятий в России. Вот. При этом надо добавить для характеристики момента, что Путилов был одновременно, он сгребал, 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 одновременно он был по записям палеолога, французского посла, который с ним довольно много общался, более чем в пессимистическом настроении, более чем в уверенности, что все скоро рухнет, Россия погибнет, экономика вылетит в трубу, и, собственно говоря, он просто сгребал тающий снег. Вот этот вот человек, который стремительно с огромной энергией сгребает в апреле, ну, в марте снег, который на его глазах тает. Вот делает гигантского снеговика, который тает просто в руках. И это очень типично. Вот эта лихорадочная активность. Лихорадочная активность по созданию фикций. По обнулению все более и более крупных цифр. Одновременно, значит, правительство и разные работники правительства, а, значит, в частности товарищ министра торговли и промышленности известный инженер Пальчинский, он был по убеждениям левый, приехал в Россию во время он был в эмиграции, приехал в Россию во время войны. Значит,
1: Это дело промпартии. Он да, будет... да, я сейчас о нем скажу. Вот, значит,
0: приехал в Россию во время войны, стал одним из руководителей промышленных комитетов, стал товарищем министра торговли и промышленности в семнадцатом году. Он был горячим проводником, сторонником идеи максимального огосударствления экономики управления, государственных цен, ну, фактически, государственной экономики. Эти идеи, значит, регулирование экономики с помощью единого руководящего центра. Эти идеи в то время были общими. Это отнюдь не идеи большевиков, ничего специфически большевистского тут не было. Значит, эти идеи были и э, социалистов, и вот Польчинского, который социалистом не был. Между прочим, такие же идеи предлагал прибывший в Петроград английский министр труда Гендерсон. Ну и так далее. То есть вот общая мысль. Но это отчасти похоже на то, что делали в Германии. Военно, собственно, что делали и в царской России. Милитаризация экономики и военно-промышленные комитеты – это первый шаг. К, о государствлении экономики, о чем Ленин и писал в своей книжке «Государство, э, «Виноват империализм как высшая последняя стадия капитализма». А Ленин писал, что по сути основы социалистической экономики, то есть государ, о государствования экономики, так или иначе делается и будет делаться во всех странах, поскольку к этому вынуждает война централизация государствования экономики. Просто в условиях, когда во главе государства стоит буржуазия, это плохое государствование, буржуазное государство в интересах класса буржуазии, а когда во главе страны будет стоять пролетариат, это хорошее государство, пролетарское, социалистическое. Но вся эта словесная бракадабра ничего не означала, а фактически это означало одно и то же, что а государствовании идет, и просто когда большевики захватят власть, они его окончательно затвердят, зацементируют. Как выражается Медведев, отольют в граните. И это будет их социалистическое государство. Но оно шло бешеным темпом. Легко понять, что если такое творилось в городах, что происходило в деревне. Я не располагаю этой статистикой. Но понятно, что захваты, самовольные захваты имений, помещичьей собственности, это было явление повсеместное. И ничего с ним поделать Временное правительство, конечно же, не могло. Потому что что можно поделать? Полиции нет. Посылать войска, а войска это те же самые крестьяне. Войска-то это кто? Те же самые крестьяне в солдатских шинелях, И они будут стрелять в крестьян, что ли? Вот. При этом, значит, еще одна радость, которая была в стране, это выборность офицеров. Петроградский совет напечатал уточнение, разъяснение, что выборность офицеров невозможна, что офицеров выбирать нельзя. Но эти уточнения и разъяснения, это были попытки, попытки поливать, заливать маслом огонь. Эта выборность шла. Правда, еще не на фронте, а в тыловых частях, в частности в Петроградском гарнизоне. Но она имела место быть. При этом от великого ума Временное правительство издало еще один замечательный приказ. Что части Петроградского гарнизона выводиться на фронт не будут, а останутся в Петрограде. То есть абсолютно деморализованные разложившиеся войска которые показали на что они способны убивая командиров и сбрасывая власть останутся в городе Петрограде мотивировало это временное правительство тем что если их вывести то может победить контрреволюция что это такое кто это такие как они кого-то победят не уточнялось. это вот э, такие очень коротенькие Да и еще, об этом, я наверное, думаю, потом Ибрагим более подробно расскажет, окраины тоже не зевали, окраины тоже не зевали, но ну, Польша вообще была захвачена немцами, а Польши уже разговора не было, значит, в Закавказии страшно активировались местные сепаратисты, которых до этого и слышно не было. Значит, но главная проблема была не в Польше и не в Закавказе. По-моему, Прибалтику, насколько я понимаю, немцы тоже захватили или
1: нет? Не могу сказать. Об этом расскажу, да. Риву да. взяли.
0: Вот, но главная проблема была, как всегда, естественно, не за Кавказе И не Польша отрезанная ломоть, а главная проблема была, естественно, та самая Украина. Украинский вопрос встал в полном объеме, страшно активировались украинские сепаратисты, о которых при царе, естественно, слуху не было. Появилась Центральная Рада, и фактически Украина, которая формально 100% входила в состав России, уж непонятно чего, Российской империи уже не было, Российскую Республику еще не провозгласили, ее провозгласили, по-моему, где-то чуть не в сентябре семнадцатого года, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, короче говоря, формально Украина полностью входила в состав России, разделялась на губернии, то есть с юридической точки зрения не изменилось ничего.
1: Ну, смотрите, насчет Украины. Там третий универсал Центральной Рады.
0: Для начала появилась Центральная Рада, которая какие-то универсалы издает. Ну, об
1: этом я расскажу. Ну, в общем, после Октябрьской революции... Было, а? После Октябрьской революции, как бы Ленин что сделал? Ленин признал украинскую независимость, но не признал Центральную раду, потому что он как бы провозгласил возмк самоопределения народов. Но Украину отпускать ему по понятным причинам не хотелось, то есть формально верно, на деле издевательство. Он и сказал, что хорошо, я готов, чтобы Украина отошла, но вот Центральная рада. И те нахер. Хотя Винниченко, там, Петлюра, это же социал-демократы, вроде как и тут и расхождений быть не должно. И Ленин провозгласил в Харькове автономную советскую, ну в смысле другую украинскую власть, и пошло-поехало.
0: Ну это ладно, но самый первый вопрос, а что такое вообще центральная рада? При царении о каких радах и ни о какой Украине вообще не могло быть и речи. За разговоры о самостоятельности Украины отправляли на каторгу. Точно так же, как при советской власти. Попробовал бы кто-нибудь заикнуться о независимой Украине. Отправился бы в лагеря. А в 17-м году откуда-то появилась какая-то никому не центральная рада. И стала очень рада.
1: Во а между р... прочим, появилась она примерно так же, как появился совет, как совдеп появился.
0: Понятно.
1: Вот, значит,
0: теперь что касается значит, политической ситуации. Значит, все партии правее э, кадетов исчезли, причем они исчезли так быстро, что они даже не самораспустились. Собственно, просто взяли и исчезли. Формального решения о самороспуске у них не было, просто исчезли и все. Они составляли добрую половину, их значит, члены составляли добрую половину Государственной Думы, они просто испарились.
1: А, смотрите они не полностью испарились дело в том что уже после корниловского мятежа будет а, там сначала государственное совещание потом предпарламент туда приедет немного немало родзянка вообще-то говоря и все вот эти деятели то есть они вот ну как григорий алексеевич реинкарнирует но они вообще все григорий алексеевич в основном
0: ну, да вот это вы очень правильно сказали представьте себе Россию, которые руководят 100 Явлинских. Естественно, которые заняты главным образом тем, что Григорий Алексеевич Явлинский вцепился в волосы Алексею Григорьевичу Явлинскому, а рядом между ними, между их ногами, путается еще там Алексей. Геннадьевич Евлинский, а зазад, значит, его кусает Геннадий Алексеевич Явлинский. Вот эта вот куча мала, достаточно точное изображение политической элиты России, за исключением, опять же, большевиков, это вот довольно точное изображение, значит, российской политической элиты. Вот, значит, самая крупная партия, партия СССР, наиболее авторитетным человеком, в этой партии был Чернов, Виктор Михайлович Чернов. Теоретик там, то все, пятое-десятое. Значит, его уважаемые коллеги характеризовали его так. Чернов с прибауточками и стишками, с особой, порой плотоядной ужимочкой стремился всучить лежалый товар. Об этом, значит, писали его коллеги по партии. Обожаемый, значит, Путином философ Ильин, который тогда никакого значения не имел, но крутился очень активно в этой среде. Он, значит, писал, первой задачей нашей политики, нашей, то есть тогда он был ССР сейчас разоблачить Чернова в глазах Керенского, а если Керенский не поймет, то разоблачить Киринского в глазах России. Вот это значит занятие всех этих или иных больших и малых в семнадцатом году. Так? Значит, член ЦК партии ССР пишет: громадное большинство нашего ЦК или дрянь или ничтожество. Интересно, в чем разница между дрянью и ничтожеством? Все у нас, в нашей партии, построено на обмане. Я прекрасно знаю, внимание, что у нас многие просто немецкие агенты, получающие большие деньги. Но я молчу. Вот тебе золотой немецкий ключ большевиков. Это один из членов ЦК партии ССР. еще раз подчеркиваю, говорит про эсеров. Про лидеров ССР. Между тем, в партии сэров было 300 тысяч человек. В партии большевиков для сравнения было 70 тысяч человек. Значит, что касается меньшевиков, то тут вообще говорить не о чем, потому что у них был десяток лидеров. От Плеханова. Плеханов занимал крайней правой позиции, крайний оборонец. До, значит, Мартова который считался самым крупным теоретиком партии и скорее был левых взглядов, При этом Мартов имел, по крайней мере, абсолютный моральный авторитет, потому что он был чуть не единственный, кого не в чем было в личном плане упрекнуть, ни в денежной недобросовестности, ни в интригах, ни значит, в каких связях с немцами, там, еще с кем-то. Моральный авторитет он имел. Перо у него было превосходное. Один из лучших русских публицистов, образованный марксист. Но руководить чем бы то ни было, кроме своего пера, он органически не мог. Никакой организационной работой он никогда в жизни не занимался. И единственное, что он умел делать очень хорошо это с моральных позиций разоблачать всех других членов ЦК меньшевиков. Два других, значит, популярных меньшевистских лидера Либер и Дан. А Ленин их называл либерданы. И вот это словечко либерданы, оно вошло, так сказать, очень широко. И вот все говорили, либерданет, Опять либерданет. Вот это вот довольно точное определение того, чем занималась партия меньшевиков. При этом там были люди, которые пользовались действительно большим авторитетом. Это, значит, Чхидзе и Царители. Значит, Чхеидзе был председателем Петроградского совета, а Церетель, насколько я понимаю, был председателем ВЦК, Первым председателем ФЦИКа. Вот. Церетель, между прочим, был из княжеской фамилии Церетель. Значит, интересный тоже такой факт, что кто слушает, заметили, вот, Либерданы, значит, Мартов, Церетели, Чхеидзе. А русские люди там вообще были в этой компании? Ну, или... Мартов Цедербаум. Цедербаум, да. Мартов Цедербаум, Либерданы, значит, Чхидзе, Царители. Вот. А русские люди там попадались или нет?
1: Плюханов.
0: Да. Значит, действительно огромный процент евреев и, как ни странно, грузин в руководстве социалистическими партиями, он действительно производил Крайне неприятное впечатление. Но, с другой стороны, их уж точно никто не назначил. Их выбрал, так сказать, народ. Но народ их никуда не выбирал, естественно. Их выбирали те самые
1: Советы. Ну, Волков, Суханов, это все тоже авторитетные меньшевики. Хотя это, Суханов это, наверное...
0: это вы зря. Суханов это, это... Псевдоним, да? Конечно. Суханов это Гиммер. Все, ну, понял. Ну, Волков. Человеком довольно трудно. Вот. Нет, то, что в России попадались и русские политики тоже, в этом никаких сомнений нет. Например, Временное правительство сплошь состояло из русских людей. И Чернов, и Керенский, и Коновалов, и Львов. Уж никак не псевдонимы. Чистейшие русские люди без малейших этих самых. Но руководители социалистических партий Значит, я специально интересовался этим вопросом значит, в первом в ЦИКе, Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете, выбранном на первом съезде Советов в июне 2017 -го года. В первом в ЦИКе евреев было где-то процентов 20. Это на самом деле много, конечно, если учесть, что общая доля евреев в населении империи составляла где-то 3-4%. процента. Это много, но если вы возьмете от населения Петрограда, то в Петрограде было евреев уже 5%, потому что бежали из значит, прифронтовой полосы и так далее. Но дело совершенно не в проценте от общего населения. Просто обычная история. Евреи активны, это... Общеизвестный факт: не всегда эта активность им на пользу, то есть им как им, евреям как этносу не всегда на пользу. Но кто думает об этносе, думает о себе. Вот. Евреи активные, суетливые, не всегда организованы, скорее дезорганизованы, но зато хорошо значит держатся на первых ролях. Вот. И в ситуациях разлома перелома они действительно Оказывается, в первых рядах. Потом, когда требуют долива пива после отстоя пены, они уходят. Но так было, мы это видели все в 90-м, 91-м годах. Вот, допустим, первое поколение, так сказать, олигархов. Это были практически сплошь вот от семибанкирщина. Березовский, Гусинский, Ходорковский, Смоленский, Фридман и примкнувший к ним Потанин. Ну, или к первых еще водный. Вот. Но затем по мере, значит, оседания пыли, они исчезают, и более такое, более консервативная более консервативный состав появляется. вот Все эти Березовские, Гусинские, Смоленские, они исчезли, остался один Фридман. Ну, примерно аналогичная картина была, если вы проследите, значит, состав.. ЦК той же большевистской партии. В 1917 году э, в составе ЦК была треть э, евреев, а уже, значит, к 1930 году где-то 10-15%. Ну, а после 1937 -го года они вообще исчезли. Ни о каком, значит, э, абсолютном большинстве никогда говорить не приходилось. Это антисемитская сказка. Впрочем, вполне понятная, потому что, естественно, э, фамилия Либердан Запоминается лучше, несуществующая фамилия Либердан, запоминается лучше и как-то врезается в память острее, чем фамилия Коновала. И аналогично, значит, Березовский намного более заметен, чем Тихарь Потанин, который вообще никуда не вылезал, нигде не возникал, придумал схему залоговых аукционов и тихо ушел. И все эти залоговые аукционы полностью ассоциируют, естественно, с Березовским с Гусинским, который на них вообще ничего не получил. вот, Ну и так далее. То есть здесь два феномена. Во-первых, заметность людей с нерусскими именами и нерусскими внешностями. очень таких шумных. И во-вторых, действительно активность этих людей, которые очень активно значит, вылезают на первые роли. Повторяю, в составе первого ОВЦИКа не русских людей было где-то 20-25%. По разным партиям по-разному. У меньшевиков больше до трети. У большевиков где-то процентов 20, я имею в виду от числа членов в ЦИК от разных партий. У эсеров меньше всего, хотя тоже, значит, вполне достаточно. Ну вот, значит, пока эти явлинские развлекались, значит, тем, что проклинали, разоблачали и поливали грязью друг друга, да, кстати, большую активность проявляли анархисты, о которых тоже, значит, Ибрагим потом расскажет, по-видимому. Анархисты предлагали просто абсолютно большевистские лозунги. Просто один в один. Те лозунги, которые у нас ассоциируются с победой большевиков.
1: Еще дальше. Да.
0: Они, да они и еще дали, и, да, и далее тугу. Вот, значит, народ это переложил таким образом. Анархист с меня стащил полушубок Теткин. Ах, тому его учил господин Кропоткин. Господин Кропоткин приехал в Россию, он был в эмиграции. Вот, он занимал относительно умеренные позиции, но никто из анархистов, естественно, никакого значения его словам не придавал. Но Кропоткин был просто дорогой многоуважаемый шкаф. Они на этот шкаф влезли, сидели, ногами болтали, но, значит, естественно, мнение Кропоткина о том, что надо там вести оборонительную войну, это все было полная чепуха. Вот, наконец, значит, э, э, наконец, значит, совесть и интеллект нации, э, интеллигенция, мозг нации, мозг нации, о котором, значит, Николай Ленин как известно, как всем известно, вот этой вот цитата известно. Всем мозг нации, не мозг, а говно.
1: Значит, Дорогие вот... друзья, я устал отвечать на вопрос, почему Леонид Александрович называет Владимира Ильича Николаем Лениным. Николай Ленин это псевдоним Владимира Ильича Ульянова. Один из первых псевдонимов. Я устал честно отвечать на этот вопрос.
0: А он просто свои статьи и книжки подписывал. Н. Ленин. Не В. Ленин, а Н. Ленин. Ну, что же я могу поделать? Почему он себя Николаем назвал, это уже никто никогда не узнает. Так же, как, да. никто, так же, как никто не знает, почему он Ленин. Вот да. до сих пор эта загадка никому не понятна. Кто это? Лена, которая произвела на него такое неизгладимое впечатление. Или это от реки Лены. Или просто выдуманное слово, которое вообще ничего не означает. Эту тайну Николай владимир унес с собой. Так вот, значит, интеллигенция. 15 марта в литературно-художественном кружке, объединившем, внимание, 11 литературных обществ Москвы, обсуждался вопрос о необходимости продолжения войны. Очень мило. Люди в Москве, представляющие 11 литературных обществ, обсуждают вопрос о необходимости продолжения войны. При этом никто из них, как я понимаю, туда не рвался, на войну. Значит, 16 марта в помещении художественного театра под председательством Немировича Данченко состоялось заседание, внимание, комиссии по согласованию резолюций. Еще раз. Сливки московской интеллигенции создали комиссию по согласованию резолюций. Вот 11 литературных обществ выработали 11 резолюций, а затем под председательством Немировича Данченко созвали комиссию по согласованию этих 11 резолюций. Так? значит, В комиссию входили Волошин, э, Гершинзон и отсутствовавший Бердяев. Вот это совсем интересно. Значит, Бердяева там не было, но одновременно он был. Он не мог физически быть в этой комиссии, Волошина Немировича. Но он присутствовал в этой комиссии и голосовал. Вот, я думаю, текст резолюции приводить не обязательно, как мне кажется. Вот. Значит, нет, впрочем, приведу, значит, декрет номер один совета они охарактеризовали так: правильный и благородный шаг снимающий со стороны русского вооруженного народа всякое подозрение в том, что он утверждает войну ради войны и стремится ее продолжать во имя завоевательных целей. Если кто-нибудь что-нибудь понял в творчестве этой комиссии по согласованию резолюции, то я за него рад. Значит, Причем, прошу заметить, что это писатели. Волошин, значит... Скоро Волошин напишет, что он думает о революции. Россия кончилась, ее мы там, ну, известное стихотворение России про, проплевали, пролузгали. Нет, рвать на себе волосы и кричать ужас, ужас, ужас. Усе пропало, шеф. Гипс снимают, клиент уезжает. Это русская интеллигенция умело непревзойденно. Блок об этом написал, как вы помните, в 12. А это кто? Длинные волосы. И говорит в полголоса, предатели, погибла Россия. Наверное, писатель Вития. Вот это они умели. Кроме этого, они не умели абсолютно, естественно, ничего. Но проблема не в том, что они не умели ничего. Никто не ждет от Волошина и Бердяева, даже под председательством Немировича Данченко, что они согласуют резолюцию о руководстве России. Этого от них никто не ожидает. Но проблема в том, что они активно в это дело вмешивались, пытались вмешиваться. А городские сумасшедшие, типа министров временного правительства, к ним прислушивались. Потому что неудобно было министру Чернову делать что-то, что вызовет ругань со стороны Волошина или Бердяева. И мнение Волошина и Бердяева было важно для Черновых. А решение Черновых были важны для Волошинах, которые одновременно проклинали Черновых, а Черновы ругали Волошинах. Вот так это колесо и
1: крутилось. Да, я бы хотел процитировать другого великого болтуна Михаила Сергеевича Горбачева. Регламент. Вот, регламент. Давайте перейдем к сущностной части. Вот. Значит, одно крохотное фактическое
0: уточнение, по-моему, я оговорился, и сказал Александр Иванович Путилов. Никого это, естественно, не интересует, но перед памятью Путилова я чувствую неловкость. Алексей Иванович Путилов. Вот, значит, и второе более существенное обстоятельство – два слова о союзниках. Значит, союзники сначала все это дело очень приветствовали, там была такая эйфория тоже, но тут же они стали, естественно, бояться, что Россия выйдет из войны, бояться сепаратного мира. Призрак сепаратного мира все время витал, весь семнадцатый год витал над Россией. И это была одна из главных проблем Временного правительства, которое старалось все время сказать, что нет, сепаратного мира не будет. И каждое такое напоминание вызывало значит, гнев народа, естественно. С другой стороны, значит, были проблемы, потому что временному правительству, вопреки вот конспирологии, которая сейчас очень принята, согласно официальной, ну, почти официальной российской конспирологии, но ну, не мог же русский народ устроить такое безобразие, как революция. Естественно, это устроили англо-французско-американская агентура, масоны там и так далее. Так вот, англичане и американцы, о французах вообще речи не было, они денег не давали во время войны. А англичане и американцы резко снизили значит, выделение кредитов и займов для правительства, по понятной, для временного правительства. По понятной причине, потому что они не верили в его надежность, а терять деньги они не хотели. А в Америке, значит которая считается главным организатором революции. Но кто не знает, что революцию организовал банкир Билл Гейтс, он же Сорос. А значит в транскрипции 2017 года Джейкоб Шиф, вот этот самый Шиф, организовал революцию в России. Этого не знает только тот, кто не знает, что Билл Гейтс чипирует сегодня весь мир с помощью вакцин. Так вот, я не знаю, много ли денег дал Джейкоб Шиф временному правительству. Но, например, банки Рокфеллеров просто эти деньги давать отказывались. Без всяких, значит, воков там писали, что поскольку в России к власти пришли социалисты и евреи, то деньги им давать, что-то бессмысленно, все равно потеряем. Вот, таким образом, значит, версия о жидомасонском а заговоре против России, только упрочивается, потому что, известно, они народ хитрый, говорят, не дадут, а тайком формально Кэшракфеллеру денег не давали, а фактически они наверняка чемоданы с золотом гнали в Петроград. Вот, значит, такое отношение к Временному правительству было на Западе. Ну и последнее, самое последнее, это главная вообще проблема, главное несчастье и Временного правительства, и советов и вообще всех деятелей семнадцатого года. Они с одной стороны яростно разоблачали войну и постоянно говорили, что война не может вестись ради захватов, ради того, ради всего. Надеялись в своей интерпретации на то, что пролетариат на Западе, то есть в Германии, где на Западе, в Германии, остановит свое правительство это не Ленин не Ленин это ССР, это меньшевики это анархисты это отчасти даже само временное правительство вот с одной стороны они разоблачали войну и надеялись на то что германский пролетариат скажет свое веское слово и кстати это было нечистое безумие действительно Липкнехт действительно вел абсолютно героическую работу в Германии против войны, за которую его и убили, правда, уже после немецкой революции. Вот. Но это была их центральная идея, что немецкий значит, пролетариат, немецкий народ остановит войну. А с другой стороны, они продолжали повторять, что война должна продолжаться, мы не можем изменять союзникам, мы не можем значит, оголять фронт и так далее. Формально эти две идеи друг другу не противоречат. Но фактически они полностью в сознании солдата исключают, конечно, одно другое. Если война захватническая, если война преступная, если война ведется до того момента, когда германский пролетариат наконец ее остановит, то я за это должен подыхать вот сейчас, не дожидаясь победы, пролетариата и не дожидаясь мира, извините. Извините. Война за Бога, Царя и Отечество? Ну, ладно. Война за защиту России от иноземного захватчика? Ладно. Ну, вообще, война есть война. Вот как в фильме Мюнхаузен. Война это серьезно. Война есть война. Я дерусь, потому что дерусь. Но как только начинаются сомнения, все, какой что, дурак, что ли, подыхать. Если бы э, в сорок первом году была пропаганда, что немецкий и она, вначале она даже чуть-чуть мелькнула, но мгновенно ее стерли, конечно, но первые буквально дни она чуть-чуть мелькала, что да, немецкий пролетариат, он же такой, он же секой, он же сбросил Гитлера, он же рано или поздно восстанет. Вот на шапке газеты «Красная звезда» что написано? Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Мы соединимся с немецким пролетариатом, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если бы такая пропаганда в 1941 году была, то немцы бы, конечно, были в Москве уже в августе. Вот. А в 1917 году такая пропаганда шла непрерывно со стороны правительства. Да, никаких аннексий, никаких контрибуций, никаких захватов. Мы воюем только до момента, когда все страны, все народы, как писал великий поэт Центральной Рады, когда народы, страсти позабыв, в единую семью соединятся. Вот до этого момента мы воюем. Но, извините, так воевать, ну вот, люди, не умеют они так воевать. Война предполагает ненависть, слепую ненависть к врагу, желание его убивать и тому подобное. Если этого нет, а мы воюем так временно, вот временное правительство, возможно, ненадолго. А вот временная война, все понимают, что война штука временная. Но это так вообще. А вот если говорить, что мы ведем временную войну, ну извините, временных войн не бывает. Война бывает до смерти. Или ее нет вообще. Вот это была центральная проблема, от которой билась эта несчастная русская общественная мысль и не могла ее пробить. И только радикализм большевиков, который прямо, ну тоже не прямо, чтобы в тюрьму не сесть, но фактически, откровенно говорили, войне конец, только этот радикализм мог в такой ситуации перевесить.
1: да. Я сейчас попробую, вот как опять же Михаил Сергеевич говорил согласно регламенту, вот, как-то ужать всю фактуру. На самом деле, то, что говорил Леонид Александрович, это очень важно, потому что это общий, общее настроение времени, общий дух времени, который в одинаковой степени влиял на всех. И тем временем, а вообще фраза «тем временем» будет звучать очень-очень-очень вот часто. Вот «тем временем» был созван первый всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов в Петрограде, в здании первого кадетского корпуса на Васильевском острове. Вот зачем он был созван? Идея этого созыва была очень простая и, по-своему, гениальная но ну, она, правда, не сработала, что временное правительство, оно висит в воздухе. И это очевидно было не только, э, так скажем, депутату Радзиховскому, но и всем другим бывшим депутатам Государственной Думы. То есть они понимали, что правительство, его нельзя противопоставлять Совету, его нужно Советом подпереть, потому что висеть в воздухе, оно может только в одном случае, если оно находится в состоянии свободного полета. То есть оно летит, сидит на стуле. вместе, Ну, летит оно, в общем, в кроличью Нору. И это было понятно, и начало лететь в кроличью нору, Оно не с нотами люкова, а с момента своего созыва. Вот оно летит в кроличью нору, И мы поставим такое перекрытие в виде первого съезда советов. И, по идее все было бы ничего, но одновременно с этим, тем временем, как бы, было объявлено июньское наступление. То есть это произошло почти одновременно. Первый Всероссийский съезд Советов произошел 16 июня по новому стилю. А... Открылся. открылся. Да, открылся. Шел он довольно-таки долго. Это тоже примета времени. Я вот натыкался на дневник такой известной деятельницы Фигнер, вот такая террористка очень, она говорит, что бесконечно устали от всех этих обсуждений. Вот эти обсуждения они шли ож, аж до 7 июля. То есть, месяц почти обсуждали. И оттуда первый съезд советов, вот в большевистской историографии, он известен вот этим, есть такая партия. То есть, на самом деле цитата звучала не совсем, ну, было все дело не совсем так, и там есть небольшое расхождение. По стенограмме это было 4 июня, то есть по новому стилю мы добавляем там 13 дней, 17 июня, а в большевистской историографии э, это было на день раньше. Итак, э, Ленин писал. Сейчас же целый ряд стран накануне гибели и те практические меры как будто бы так сложны, что их трудно ввести, что их надо особо разрабатывать, как говорил предыдущий оратор, гражданин министр почты телеграфов, эти меры вполне ясны. Он говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком за себя. Я отвечаю, есть ни одна партия от этого отказаться не может. И наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. Смех с одной стороны, с другой стороны аплодисменты. Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министра поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ. Вот. А в чем смысл вот этого «есть такая партия»? С точки зрения большевистской историографии считается, что вроде как э, это такой триумф Ленина, первый вот его такой возглас. На самом деле это действительно дело безумное, потому что, как я говорил в предыдущем выпуске, э, временное правительство коалиционное, оно лебедь, рак и щука, то есть э, оно блокирует сам, самое себя, либеральная часть правительство выступает против социалистических преобразований социалистическая часть временного правительства блокирует всякого рода э, поползновения в сторону сохранения частной собственности то есть вот эта формула ленина есть такая партия она может быть есть только в одном единственном условии если это диктатура как говорил зиновьев э, мы обречены, если вот мы пойдем к власти, на якобинскую диктатуру. А якобинская диктатура не может проводить социалистических преобразований. То есть тут доводы Зиновьева абсолютно адекватны. То есть, с одной стороны, как бы Ленин так ни много ни мало социалист. То есть он как бы претендует на то, что он будет проводить социалистические преобразования. С другой стороны, он хочет их проводить в одиночку, а социалистические преобразования невозможны в этих условиях. И, кстати говоря, насчет вот есть такая партия, это нет еще пока такой партии. Почему нет такой партии? Потому что тут еще одна глупость Ленина. Ленин задумывал передать власть съезду Советов. То есть вот это его идея как бы центральная. Но э, в каком-то смысле вот есть другой политик Алексей Навальный, который очень хотел бы передать власть в Государственной Думе коммунистам, а коммунисты как бы презирают Навального и съезд Советов как бы презирает и Ленина и большевиков. То есть и более того он не готов взять власть в свои руки, то есть нельзя передать власть в руки тому, кто эту власть в свои руки взять не хочет, даже если ты Ленин.
0: Ну ладно, я тогда маленькую реплику вставлю. Поскольку я адвокат, официальный адвокат адвоката Ульянова, то я поясню, что я имею в виду. Значит, просто не надо понимать слова Ленина буквально. Вы же знаете его формулу? Полезные идиоты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. По форме правильно, а по существу издевательство. Как говорит другой известный политический деятель, кто так обзывается, тот сам так называется. Это все точные характеристики самооценки. Самооценки Ленинской. Талии. Значит, нельзя проводить и диктатуру, и кабинская диктатура не может проводить социалистические преобразования. На это Ленин мог бы ответить, что мне абсолютно плевать, как вы это назовете, и кабинская социалистическая... Важно одно, диктатура. Вот диктатуру мы установим. А уж какие там будут преобразования, это мы потом разберемся. Давайте сначала диктатуру установим. Это первый ответ. По поводу, можно ли проводить социалистические преобразования. По поводу того, что нельзя передать власть Совету, который, во-первых, не хочет ее взять, а, во-вторых, если ее возьмет, то меньше всего думает о большевиках. Я не знаю, хочет ли Навальный передать власть Думе. Очень сильно в этом сомневаюсь. Очень сильно. Но я думаю, что Ленин точно понимал, что никакому совету он никакую власть передавать не собирается. Не для того он ее берет, чтобы отдать ее совету. Просто нельзя было тогда сказать, что власть возьмем мы. Просто вот мы. Партия большевиков. Надо было сказать, троянский конь, власть советов. Власть Советов, это звучит пристойно. А дальше идея Троянского коня, матрешки. Мы влезем внутрь Советов, мы овладеем Советами, и под видом Советов мы возьмем власть. Да, на первом съезде Советов это не получилось. Большевики отнюдь не доминировали в Совете, их значит, делегация в Овцыке была на третьем месте. Доминировали там меньшевики, на втором месте были ССР. На третьем были большевики. Правильно. Поэтому сейчас мы не собираемся своими руками таскать каштаны для меньшевиков. Мы будем заявлять невыполнимые лозунги, нападать на правительство, раскачивать власть, бить власть. Твердо зная, что время работает на нас, мы возьмем большинство в советах, и вот тогда вот те советы возьмут власть. Это абсолютно... Скопировали, скопировали эту тактику микрон в микрон нацистская партия 30-33 -го, годов. Чем хуже, тем лучше. Вся ставка нацистской партии была только на углубление кризиса. Чем глубже кризис в Германии, тем больше у нас шансов взять власть. Первое. Второе. Кроме кризиса нам нужны слабые правительства. Чем слабее каждое новое правительство, тем для нас лучше. Третье, мы должны сочетать легальную деятельность, издание газет, митинги и так далее, с откровенно бандитской деятельностью. Легальной деятельностью занимается Геббельс и компания, бандитской деятельностью занимается Рем и его армия. Из двух сторон мы подтачиваем и уничтожаем государство. И в этой обстановке, только в этой обстановке, потому что в нормальной обстановке это невозможно, на гребне хаоса мы берем власть. Чем больше хаос, тем тверже будет диктатура. И еще одна аналогия, значит, тоже между м, а, Лениным и, значит, Гитлером. Когда Ленин говорил, что вот мы возьмем власть, мы там установим, значит, полную демократию, которой нет, там требования трудящихся и так далее, и так далее. Ему говорили, это бред, как вы это сделаете, какой рабочий контроль над производством, какая полная демократия, уж вполне демократии, чем сейчас быть не может. Он что-то там отбрехивался. Вот. Это очень похоже, опять же, скопировано Гитлером, его знаменитое мирное наступление 1935 года, когда он произносил речи о том, что меня что я веду подготовку к войне, я, который знает ужасы войны, я, который воевал, я националист, мне не нужны захваты, мне не нужны чужие территории, мне не нужны чужие народы, потому что захватывая чужую территорию, мы только наживаем врагов, мы только создаем неразрешимые проблемы. Нам нужно наше национальное немецкое государство. И, значит, англоамериканская пресса, которая восторгалась Гитлером, как известно, писала, что абсолютно логично, абсолютно ясно, просто. Все его слова очевидно соответствуют действительности, потому что он так ясно и просто говорит простые вещи. И только Черчилль отвечал, это ложь, это ложь, это ложь, это ложь от начала до конца. Он хочет захватывать чужие страны. Он не верит, что это будут неразрешимые проблемы. Почему? Потому что народы захваченных стран он превратит в рабов, а часть истребит, уничтожит. Он хочет построить рабовладельческое общество. И английская пресса говорила: если из двух кто-то сумасшедший, Гитлер или Черчилль, то для нас, очевидно, кто. Тот бред, который несет Черчилль, якобы от имени Гитлера, говорит только об извращенном сознании самого мистера Черчилля, потому что не может. Нормальный человек быть до такой степени ослеплен ненавистью к другому человеку, чтобы приписывать ему безумные, каннибальские, ни на что не похожие, полностью выпадающие из всякой логики, из всякой цивилизации планы. Это вот э, очень, так сказать, тоже типичный прием, который Гитлер, конечно, копировал у большевиков. Два пишем, три в уме, по форме правильно, по существу издевательства – произносим, значит, очень такие правильные речи, а на самом деле и далее.
1: Ну хорошо, понимаете, тут вот в чем я с вами согласен. На что делает ставку Ленин? Ленин делает ставку на то, что он занимает крайнюю позицию, да. то есть э, и по мере ухудшения ситуации, а в определенной степени общественное мнение придет к этой крайней точке зрения. Сама упадет нам под да. ноги. Да, это стратегически, но тактически теперь о глупостях Ленина, вот, о глупостях Ленина, о его ошибках, потому что глупости и ошибки приводят как бы руководителя партии а, отдыхать вот в разлив, в шаваше с Зиновьевым. Итак, а, как... Сначала
0: все-таки может быть про июньское наступление скажем, потому что это было событие капитальнейшее.
1: А... Я перейду, я договорю просто про съезд, потому что помимо всего прочего, там еще и крестьянский съезд. В общем, вкратце о съезде. Первый вот этот всероссийский съезд Советов, он в какой, какая вот расстановка сил была. ССР имели 285 мест, меньшевики 248 мест, большевики 105 мест, дальше меньшевики-интернационалисты 32 то есть, меньшевики-интернационалисты, поясню, это меньшевики, как бы, не оборонцы. Вот. Внефракционные социалисты, 73. Меньшевики-объединенцы, 10. Бундовцы, 10. Меньшевики из единства, это вот фракция Плеханова, 3. Народные социалисты, 3. Трудовики, 3. Анархисты-коммунисты, 1. Итак, то есть, большевики... Конечно, там э, имели на этом съезде третью фракцию. Но все-таки еще очень маловлиятельную. Теперь... 20% у
0: них было, всего
1: 20%. Да. Теперь, какая э, ситуация была с крестьянским съездом. Крестьянский съезд вообще э, был тоже очень важным событием, потому что этот крестьянский съезд он пытался опереться на так называемого мужицкого министра Чернова, то есть мужицкий министр Чернов, он как бы решал вопрос аграрных преобразований, потому что вообще то говоря крестьяне Тихой Сапы уже захватывали э, имения, то есть захватывали землю, а с другой стороны как бы ситуация эта обострялась то есть до сих пор крестьяне вынуждены арендовать землю у помещиков. Они вообще считают это несправедливым как бы. Они считают это несправедливым. И вот рухнуло самодержавие, появилось временное правительство. В этом временном правительстве сидит наш вот из мужиков Чернов, вот куда еще более мужицкий мужик, чем Виктор Михайлович. И что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге, что мы до сих пор платим арендную плату за землю, а мы вообще эту арендную плату платить не хотим. Не хочем как бы. И давай-ка, мужицкий министр Чернов, двигай как-то вопрос. Мужицкий министр Чернов планирует двигать как-то этот вопрос. И через съезд, и через правительство. И тут ему бах и удар в челюсть со страды кадетов. Так, 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 погодите. У нас тут священное право частной собственности. Мы же либералы? Либералы. Вы хотите раздать землю? А Чернов говорит, а вообще-то вот этой помещичьей земли ее очень мало. И э, в конце концов, ну, просто эта земля как бы будет разбазарена, и все. То есть ее поделят на мелкие наделы, и хрена мы как бы передадим эту землю крестьянам. И его блокируют э, именно либералы, то есть кадеты, которые стоят на стороне помещиков кадеты очень правая партия к этому моменту и вообще витает в воздухе идея правого поворота. То есть правый поворот, которого все очень сильно боялись, что вот революция сейчас должна откатиться в момент вот термидорианского переворота. Я поясню термидарианский переворот это вот символ перерождения французской революции. Когда революция ровно повернулась туда же вообще революция, надо понимать, это термин-то из космологии, то есть это вот движение планет вокруг. То есть, все считали, что революция вот уже подходит к той точке, с которой она, собственно говоря, и началась. Но ничего подобного, потому что кризис-то обостряется, а временное правительство ничего не делает. Оно ничего не делает, соответственно, вот этого движения никакого не происходит. Происходит только радикализация, на которую, кстати, ставит Ленин. И опять же, вот второй момент. А, есть такой меньшевик Громан. Меньшевик Громан это а, он будет более известен как бы как деятель Госплана СССР, там процесс союзного бюро меньшевиков, до которого мы дойдем. Но в тот момент а, он участвует в работе правительства.
0: Владимир
1: да, Владимир э, Густавович Громов. Э, он пытается провести программу государственного контроля над производством. И тут опять ему в челюсть прилетает как бы от либералов. Почему? Потому что опять нарушается священное право частной собственности. Вы хотите государствить предприятие? но, извините, у них есть законные владельцы, у которых есть законное право частной собственности. И не мытьем так катание. Вот ограниченные какие-то меры, которые предлагает Громан в отношении как бы, заводов, с другой стороны, ограниченные меры, которые предлагает Чернов, на каких-то таких компромиссных началах они принимаются. То есть там, где крестьяне тихой сапой захватили землю, там они от арендных платежей были освобождены. И получается, что временное правительство допускает еще одну ошибку. То есть оно потворствует, как бы та, произволы, проводит все не в рамках закона, потому что в рамках закона оно провести все это дело не может, потому что оно разорвано во все стороны, во все части. Но э, как бы оно дает сигнал, что что за... Ошибка ⁇ это вынужденная, бессилия.
0: Бессилия и ошибка ⁇ это разные вещи, они ничего не могли сделать. Попробуй, я говорю, попробуй отгони крестьян. Как ты их отгонишь? С помощью армии. Но ну, армия это те же самые крестьяны. Но не будут крестьяне против крестьян действовать. Поэтому во времена ну, правительства вариантов не было. Удивительно не то, что это происходило, захват земель. Удивительно то, что это происходило не повсеместно, а относительно мало. Я думаю, что это еще инерция, инерция привычки к соблюдению хоть каких-то законов действовала. Когда эта инерция отпала, они просто стали захватывать все подряд в семнадцатом году еще в значительной степени все держалось на инерции легитимности. В один день ее не разрушишь. А так
1: фактически чем бороться могло правительство? Ничем. И теперь опять мы возвращаемся к Ленину. Вот дело такое. Ленин у нас занял крайнюю позицию и вроде как власть ему должна упасть сама в руки. Шиш. Есть анархисты. Анархисты 10 июня по старому стилю, опять же, прибавляем там 13 дней, во главе с Блейхманом в составе 75 человек захватывают особняк Дурного и провозглашают идею свержения временного правительства. А
0: Дурного, особняк это где? Я вот всегда интересовался. Вы, наверное, знаете адрес.
1: Особняк дурново это... Это, получается Свердловская набережная
0: ныне. Часто такое. А тогда это как же было? Свердловской же быть не могло, естественно.
1: Ну, э, это да. получ, получается э, на берегу реки Охты находится. То а, есть, вот, да. Угу. да. Это Полюстровская набережная. А,
0: вот, наверное, Полюстровская. Да, Полюстровская это может
1: быть. Да. В общем, анархисты во главе с Блейхманом захватывают эту дачу Дурного. вокруг нее начинает кучковаться рабочее движение, потому что понятно, что вот эти меры, которые Громан продвигает по огосударствлению предприятий, они совершенно недостаточны. И рабочие вообще поддерживают анархистов и поддерживают идею того, что надо бы как бы уже заканчивается с этим дурацким временным правительством и передавать власть Совету. И получается, что анархисты вот на кривой козе объехали как бы большевиков. То есть Ленин э, находится в очень дурацком положении, что он не тот самый крайний, которому все это упадет в руки, а он, если угодно, промежуточная станция, после которой как бы э, вся власть перейдет к анархистам. И Временное правительство принимает решение разогнать, конфисковать эту дачу дурного. Одновременно, кстати, с этим судебный пристав приходит отбирать особняк Шесинской к большевикам.
0: Ну, вы знаете, это формально может и так, но фактически какой-то там Брехман, 75 человек, это комариный писк. Влияние равно нулю. Анархисты как партия. В принципе, существовать не могли, потому что анархизм и организованная партия – это по определению абсурд. Много тысяч рабочих стекаются и на… Туда. Сагитировать людей можно, на минуточку. Но вот тут-то как раз и работает первый и главный закон большевизма – создание бюрократически мафиозной организации, одновременно максимально открытой для внешнего мира, то есть сочетающие две несоединимые вещи. Полная закрытость, абсолютная открытость. Максимальное подчинение одному лидеру, беспредельный э, популизм и, значит, ухватывание лоз любых лозунгов извне, абсолютно любых. Это создать надо, это никакой агитации среди рабочих не сделаешь. Это надо создавать годами и создавать, на совершенно особых, уникальных организационных технологиях, которые на бумаге даже не пропишешь. Вот в чем, мне кажется, преимущество. А то, что лозунги бросать анархистов умели, да, конечно, я вот говорю, они по, своей, по радикальности своих лозунгов, они превосходили э, большевиков. Но, между прочим... Опять-таки, меня все сносят в эту сторону, потому что я тоже этим немножко занимался. Если вы возьмете нацистскую партию только не 1933 года, а 1923 года, то в Баварии были организации более радикальные, чем гитлеровская, которые тогда, в 1923 году, прямо призывали там истреблять евреев и все, что хотите. Но это были крохотные, мар... абсолютно маргинальные, бессильные организации, которые ничего не могли сделать. Гитлер создавал организацию крупную, дисциплинированную, в которую втягивались большие люди. Поэтому провозгласить радикальнейшие и маргинальнейшие лозунги – да, но иметь рычаг для их реализации – это совсем другая история. Вот в чем дело.
1: Соглашусь и парирую. Вот соглашусь в том, что да, действительно, большевики более организованные. но опять мы возвращаемся к тезису «есть такая партия». Есть, может быть, такие партии, потому что в результате Октябрьской революции к власти придут три партии. Это большевики, это левые сэры и это те же анархисты. И то, что анархисты обошли Ленина вот в этот момент, это совершенно очевидно, потому что Ленин в лучших традициях Григория Алексеевича Евлинского, вот Григорий Алексеевич Ленин, Говорит, что да, мы будем участвовать в этой демонстрации 10 июня, опять же, с поправочкой, чтобы придать ей организованный характер. То есть мы не хотим, но мы вынуждены. А это как раз вот тут,
0: я думаю, опять я как адвокат выступлю. Как раз тут все абсолютно правильно, потому что понятно, что селенок взять власть нет, зачем же выскакивать вперед? Как вот в фильме «Чапаев», когда этот командир ему гордо показывает раненую руку. «О, Владимир Васильевич, меня в руку ранил. Ну, дурак, говорит. Как дурак? Да так дурак, что-то вперед -то полез. Где должен быть командир? По-разному. Во время, значит, наступления впереди на лихом коне. А когда отряд отступает, отступить, занять возвышенное место и оттуда. То есть это вот тактика борьбы. Которую надо уметь чувствовать. Конечно, в июне это было преждевременные роды. Это выкидыш, безусловно. И вложиться полностью в эту историю было бы довольно опасно. Кроме того, там ведь был еще такой финт, о котором, по-моему, под войске, что ли, писал. Что Ленин говорил: ну что, может попробуем? Смеясь. Знаменитый, значит, зажигательный, как там, заразительный смех. Смеясь. Может попробуем? Потом сам себе отвечал. Нет. На этот раз ничего не выйдет, но попробовать надо. Это опять вот эта тактика. Бить, 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 совершенно не боясь, не рассчитывая на мгновенный успех и совершенно не боясь ответки. что Ответки, во-первых, не будет. Во-вторых, ответка все равно всегда неизбежна. Когда дело дошло до реальной ответки, как известно, Владимир Ильич проявил свои лучшие качества и удрал значит, с места драки в шалаш. Но... Бить, бить и бить. Вот чем он отличается от Григория Алексеевича? Тот никогда никого, ну, кроме Гайдара, вот единственное, с кем Алексеевич умел воевать, это с Гайдаром, а сейчас с сидящим в тюрьме Навальным. Конечно, воевать с тем, кто в тюрьме сидит, эту храбрость нужна большая. Вот. А Ленин говорил, что да, надо бить, надо нападать, потому что каждый удар в эту стенку это его с детства, ну, с юношества. Стена, но гнилая, к ней развалится. Не один раз ткни, два раза ткни, три раза ткни, 23 раза ткни. Момент окончательного тыка, когда стена упадет, он просчитал абсолютно правильно. И вот отсюда это знаменитое «вчера было рано, завтра будет поздно». В июне было рано. Пропустим
1: момент, будет поздно. Вот, собственно говоря, и вся тактика. Тут я опять буду парировать. Если вчера было рано, то позавчера было вообще никак. Дело в том, что вы немножко перепутали, в том смысле, что а, вот этот разговор с подвойским это о выступлении первого пулеметного полка. Это... Да, а я говорю про июньскую демонстрацию. А -а -а. Ленин в последний момент, я же говорю не за Григория Алексеевича Ленина, а он отменяет выход большевиков из соображений того, что большевики действуют на данный момент в советах, с одной стороны, с другой стороны идет вот эта вот заваруха вокруг особняка Дурного, туда стягиваются рабочие, начинаются вообще-то говоря столкновения, то есть анархистов-то 75, а рабочих-то тысячи. И эти рабочие э, как бы сталкиваются э, с частями верными временному правительству. В конце концов, анархистов очень-очень-очень э, с большим трудом выселяют из этой дачи. Опять же, вот чтобы э, понять... А ли... не посадили при этом? Нет. А, кстати, судебный пристав, который поперся в этот день к особняку Кшесинской, э, он как бы просто предъявил требования, развернулся и ушел, поскольку большевики, э, они не поддержали вот это выступление анархистов, то вроде как выселять большевиков с их площади э, как-то было ну не камельфо, в том смысле, что тихой сап это захватывали все, а большевики они дали заднюю. И с одной стороны их авторитет в рабочем движении, я представляю себе вот э, рабочих организаторов, которых э, Ленин практически вывел на эту демонстрацию 10 июня, потом дал заднюю. Нормальный,
0: это как раз нормальный тактический ход, а что нарваться-то, это все прощают, победа окончательная, она абсолютно все смывает, все покрывает, это уже тактические тонкости, которые надо, там, конечно, возможны ошибки, безусловно, но, в принципе, это те тактические тонкости, которые надо решать по ходу пьесы, тут я как раз никаких вообще проблем не вижу, но... Главное, что они даже особняк Шестинской не отдали. Но они же его отдали, в конце концов. И ну, выгнали,
1: или нет? В тот момент их не выгнали. А когда их вышибли из этого особняка? Ну, это, к этому придем. это июль будет уже. А. Вот. У нас
0: Вообще еще, на самом деле, разговор про квартирный вопрос.
1: Ну, тех. Квартирный вопрос – это серьезный вопрос, никто не спорит. Да, и вот получается такая заваруха, что э, на момент, когда есть такая партия, авторитет большевиков, в общем, находится в очень низкой точке. Потому что они себя повели как оппортунисты, в глазах рабочего класса они соглашатели, то есть они в советах продолжают действовать, и даже их сраный особнячок им оставили, а у настоящей левой рабочей организации, вот какими были анархисты, это отобрали. Как вот.
0: видите, факты упрямая вещь. Анархисты на этом деле свою капитализацию не подняли, несмотря на все свое героическое или псевдогероическое. Они же не отстреливались, они же там бой не дали, с пулеметами не засели. Тоже, в общем, слиняли. Вот. Но по факту тут же важна, важна реакция народа. По факту анархисты на этом деле свою капитализацию не подняли. А что тактические отступления? Вот Ленин вам сказал, вы, батенька, страдаете болезнью левизны, идиотской болезнью левизны. Вы, батенька, не понимаете, что ах и важно в этот момент появить дьявольскую уступчивость и отступить на один шаг, для того, чтобы потом сбежаться и прыгнуть вперед на два шага. Это вот и есть реальная большевистская тактика. А революционная фаза, герои революционной фразы, это совсем не то, что необходимо для взятия власти. Вот примерно как-то так.
1: Ну, хорошо. Я просто вот так для... Сравнение приведу, что вот тогда же полиция, как известно, была распущена, появлялась Народная милиция. И в этой Народной Реально, я понимаю, все полицейские остались в пределе, из кого это Народная милиция? Не, не, нет, она сама распустилась, потому что всем было пофиг. Ну, на улицах в больших количествах даже навоз находился от лошадей, потому что даже улицы перестали убирать. Навоз э, в смеси с э, шелухой от семечек. Ну, например, такой анархист, как Александр Степанович Антонов, Петр Токмаков, они, кстати...
0: Антон, это вы поясните антоновский мятеж, имеется в виду. Да,
1: речь идет об антоновском восстании, которое позже будет, но, например, он же на тех, в тот момент очень связан с анархистами, и вот такие, как Антонов, они будут очень хорошо заправлять там в своих областях. То есть влияние определенное все-таки было. Uh, у таких анархистски-эссеровски настроенных. И, кстати, та же uh, Фанни Каплан, она же, как известно, как бы uh, тоже была анархисткой. Это потом эссеры уже. Скорее, как я понимаю. А? Она скорее эссер, как я понимаю. Нет, это после каторги только ее обратили в эссеровскую веру, потому что она там на каторге со Спиридоновой была и так далее. Но не суть. В общем... Uh, Такая вот веселая заваруха. А тем временем, тем временем, ни много ни мало шло э, то самое июньское наступление. Оно началось 18 июня.
0: Тут надо есть... пояснить, что его готовили еще при царе, что планы июньского наступления на фронте разрабатывал Алексеев. И идея июньского наступления, об этом, по-моему, Людендорф писал, что если бы русские его начали раньше, и более последовательно, то мы погибли бы, уже в сем... мы, то есть немецкая армия, погибли бы уже в 17-м году. Это было не шуточка, это было серьезное совершенно дело, но пока русской армией командовал Алексеев, ну фактически командовал, пока командовал Алексеев, пока была какая-то дисциплина, по этого наступления были военные шансы. А к июню семнадцатого года оно превратилось в пиаровское, потому что это был последний, первый и последний способ спасти репутацию Временного правительства, резко поднять его моральную капитализацию и в глазах народа, и в глазах Запада. И победителей не судят. Если бы Россия в июньском наступлении добилась серьезных успехов, то, конечно, положение Временного правительства радикально бы улучшилось. Поэтому на него возлагали огромные надежды. Я тут тоже два слова скажу. Перед наступлением Керенский, который тогда еще не был премьером, по-моему, был только военным министром.
1: Ну, премьер-министром он в июле стоит.
0: Вот. Он ездил по частям и проводил агитацию. И здесь такой феноменальный, очень интересный факт. Об этом многие пишут. Что выступления Керенского пользовались сказать успехом, это ничего не сказать. На него просто молились, в буквальном смысле слова. И отнюдь не истерические дамочки, курсистки и так далее. Там солдаты, описаны случаи, когда солдаты срывали с себя георгиевские кресты и бросали их под ноги Керенскому, чтобы хоть как-то выразить свой значит, восторг перед ним. Вот. Его с этих митингов выносили практически на руках. И это было отчасти понятно еще и потому, что он идти уже не мог. Он настолько выкладывался в этих своих речах. Опять, извините, но вот не могу удержаться, это опять, конечно, прямая аналогия с Гитлером, который во время речей, как известно, надевали на него кожаный фартук под брюки. Почему? Потому что он во время речей кончал от возбуждения. И чтобы на брюках не было значит, неприличного пятна, он носил... Кожаный фартук. И толпы просто сходили с ума, его тоже там выносили на руках с митингов и так далее. Такой же, почти такой же популярностью пользовался Троцкий, который тоже считался совершенно непревзойденным оратором. Кстати сказать, речи Ленина никогда ничего похожего, никакого похожего фурора не вызывали. Как оратор он, конечно, был гораздо слабее Троцкого и уж тем более слабее Керенского. Вот, поэтому речи Керинского вызывали просто фурор. Но, вот что интересно, значит, пользуясь необыкновенной фантастической популярностью, вызывая во время этих речей просто экстаз у публики, как только он уезжал, все. Весь эффект от его речи испарился. И те самые солдаты, которые чуть не плакали, его слушая, и готовы были целовать там на трибуну, на которой он стоял, чесали затылок и говорили, о чем он говорил вообще. Приезжал, сказал, а что сказал? Песов знает, о чем сказал. Вот такой сеанс массового гипноза, массового помешательства. Это свойственно многим выдающимся ораторам, но э, как раз вот э, у Ленина был обратный эффект его речи не производили такого ошеломляющего впечатления, но после речей чувство оставалось. Я об этом знаю не понаслышке, а потому что, значит, моя бабушка, она была студенткой Московского университета, медицинского факультета, и к ним приятно, значит, она рассказывала очень интересно, это был уже 20-й, 19-й, 20-й год. Ну, они там заняли очередь, значит, за хлебом. И вдруг кто-то прибежал и крикнул, Ленин приехал. И все побросали очередь и бросились его слушать. И она, значит, тоже пошла. Это была одна из его речей о, в общем, о санитарной гигиене, по сути дела. О том, что или, значит, социализм победит в шей, или в победят социализм. И как тогда шутили, победила дружба. Победила, значит, синтез этого дела. Ну вот. Она прекрасно запомнила. говорит, бабушка была исключительно умный и необыкновенно трезвый человек, исключительно умный, трезвый и твердый по характеру человек. Она пришла домой и сказала: "Я вступаю в большевистскую партию". И родители ей сказали: "Ты с ума сошла? Пошла в университет нормальная, вернулась сумасшедшая". И она говорит. Он не очень был сильный оратор с точки зрения вот эффектов таких, но совершенно подавляло это то, что казалось стальной логикой, противостоять которой невозможно. Абсолютная фанатическая убежденность, стальная логика и отсутствие, почти отсутствие ярких оборотов, каких-то метафор, криков, вот этого ничего не было. Вот так вот вбивал, как гвозди в голову. Потом, говорит, через какое-то время ты начинал понимать, что вся эта логика — это не более чем магические заклинания. Но в момент, когда тебе это надо было быть, опять-таки, моей бабушкой, она была, человек, говорю, очень умный, очень трезвый, очень умный. И она потом этот эффект рассеивался, оптический обман. Но это надо иметь самостоятельность, способность самостоятельно думать. У подавляющего большинства людей, конечно же, такой способности нет. И вот когда им вбили эти гвозди в голову, то против этого они. А у Киринского этого не было. Он брал фантастической эмоциональностью, невероятным заводом, невероятной, значит, вот этой своей харизмой, которая из него била просто как фонтан. Но содержание уловить, ухватить. Было практически невозможно. У Троцкого содержание было, но тоже такое несколько, несколько улетучивавшееся. Что касается речей Гитлера, то у них есть самые разные оценки. От того, что он действительно умел ввинчивать, вот, со страшными эмоциями, но ввинчивать свои идеи, до того, что это был просто вот такое действительно харизматическое облако, которое парило над значит, слушателями, и они просто как сумасшедшие, открыв рот, ну, то, что Геббельс называл «Гитлер над Германией». То есть он парит над слушателями, и они, разинув рот, просто слушают.
1: Я слушал речи Гитлера в записи в больших количествах. Ну, все, во всяком случае, которые сохранились. <как> Характер, его вообще его главная уловка – это качели. То есть он начинает постепенно... И потом резко взмывает вот в этом экстазе, потом идет падение, потом опять взлет, потом падение, взлет-падение, взлет-падение. И самое главное в Гитлере, что чем он, вот содержательная часть, что он никого не успокаивал, он обострял. Он вот ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца. Катастрофическое Но...
0: мышление. Но катастрофизм ⁇ это вообще признак тех лидеров, тоже катастрофических партий, которые именно на гребне катастрофы идут вверх. Поэтому, собственно говоря, катастрофическое мировосприятие, эсхатологическое и катастрофическое, это и было на самом деле идеологией как раз третьего рыха. Катастрофическая идеология, катастрофическое мировосприятие, даже на фоне вроде бы спокойных реальных успехов там дороги строим автомобиль volkswagen там и так далее и так далее все это очень мило но это неинтересно интересно катастрофизм эсхатология вот всякие такие штуки
1: мы хотим сражаться за вас мы хотим погибать за вас и вместе с вами но мы не хотим сдаваться мы хотим умирать вот вот мы хотим.
0: Хотите умирать. вы тотальной войны? Хотите вы тотального поражения? Нет. Хотите вы тотальной войны? Ну, естественно, рёб, да. Ну, он, да, да. Вот. Но а то а... нас еще забанят окончательно, так
1: мы. Но Керинский он получил, да, должность Верховного Главноуговаривающего. Вот это был характер. То есть, во-первых, у Керенского был самый лучший голос. Громкий.
0: Микрофонов-то не было. Как они да. вообще говорили, я не понимаю.
1: Вот они орали на тысячную толпу. И, кстати, про голос я тоже да, расскажу, потому что Ленин, который э, 10 не 10-го, в июльские дни он выступит, он выступил так, что его ни хрена не слышно было. У него и так голос тихий, да. а он там еще бубнился и что-то поднос, как да. бы. С балкона особняка Кшесинской, по-моему, кстати, этот момент тоже канонизировали, хотя это позорный вот момент Ленина вышел
0: Картавил это тоже не улучшало, прям скажем, восприятие.
1: Да, а Троцкий у него голос был мощный, но он в толпу шел, то есть он не боялся. Он вот шел в толпу, обнимался, братался. Он вообще очень смелый лично Троцкий был человек. И, кстати, Чернова э, спас именно он, когда вот Чернова схватили э, рабочие. Говорят, Ну, Свочка, что ты будешь делать? Он отбил вообще, продемонстрировал свой авторитет. Именно Троцкий. Кстати, Троцкий неплохо, в принципе, к Черного то относился. И Троцкий тогда еще не в партии большевиков. Он автономный, и в тот момент кажется, что Троцкий стоит дороже, чем вся партия большевиков. Потому что это, Троцкий это начало июля семнадцатого года. Ну, он в июле только перейдет в партию, когда Ленин побежит в разлив.
0: Погодите, но мы так, это сам, очень у нас Ленин Воз, да. Возвращаемся
1: Надо... к наступлению. Минское, да. Вот, собственно, цитата э, из книги «Ленин. Соблазнение России». Ну, это цитата много где бьется, я просто поведу ее из этой кни книги, но это не про Ленина цитата, то есть 18 июня 2017 года начинает наступление Юго-Западный фронт. Юго-Западный фронт это фронт против Австрии в основном. То есть, это, это понятно, нужно пощупать штыком, нужно пощупать штыком именно Австрию, потому что Австрия со дня на день развалится, с ней воевать проще, чем с Германией. Этот фронт, вот это наступление... А со... в моменту был Корнилов или Брусилов, я уже не Корнилов еще э, не будет. Корнилов как раз-таки в результате э, июльских дней. Вот. А, э, То есть Верховный Брусилов. Э, да, Верховный Брусилов, он потом э, главный, это самое, э, как сказать, главный козел отпущения будет. Вот. А Юго-западным фронтом командует генерал э, Гутер. И генерал 7 июля будет командовать Корнилов. То есть на тот момент Юго-Западным фронтом командует Гутер. Но будет еще и... Знаю, да. Гурко, наверное, нет? нет? Гутер. Александр Евгеньевич Гутер, русский, советский военачальник, генерал, лейтенант. Здорово, да, советский, интересно. Угу. Итак, ну, главнокомандующий, естественно, Брусилов. Но Брусилов осуществляет общая команду. У него командует фронтом Гутер. А, и вот, собственно, э, запись из дневника в доступе императрицы Марии Федоровны. Наши войска оставили Ригу и покрыли величайшим позором и армию, и всю нацию. Это вот первый момент. Второй момент заключался в том, что все-таки в начале были успехи, то есть заняли Кавуш и Торнополь, и э, триумфатором гор, взятия города Кауш был именно Корнилов. То есть... Армия Корнилова, она наступала дольше всех, она сдала свои позиции. Позже всех и свои позиции она сдала исключительно, ну, так скажем, по объективным причинам. Потому что начался одновременно с этим сыпаться Западный фронт, то есть фронт против Германии. Немцы перешли в контрнаступление в этот момент и э, выбили Росси русские войска, со всех занятых территорий и взяли по итогу Ригу. То есть в конечном итоге это наступление закончилось катастрофой. Тогда начали появляться уже женские батальоны смертниц. Вот. Такой... тогда
0: когда значит, началось, <coughs> началось это наступление? значит? 18 июня. 18 июня, а закончилось?
1: А закончилось оно в июле, то есть в начале июля. В начале июля, по-моему, оно закончилось 6. Ну, получается, по новому. Да, 6 июля. Вот. То есть вот такая ситуация, а главная проблема, с чем столкнуться. Там были потери, это неизвестно толком. Да, там цифры, но ну, небольшие, очевидно. Ну, потери составили 155 тысяч человек со стороны Германии и Австро-Венгрии, а со стороны России 494 тысячи. Ого! Но ну, это, наверное, в основном пленные все-таки. Да, да? да. Это Братания, это сдача в плен. И почти так далее.
0: полмиллиона человек, целая армия. Но это значит, я думаю, 90 это пленные, раненые. Реально убитых, наверное, было немного в ходе такой истории. Да. Ну, румынский фронт вообще рухнул, ну российский румынский, румынский... фронт, это понятно. Румыны, с кем они общались? Это Вы имеете Нет. в виду, со стороны Румынии рухнули?
1: Нет, со страны. стороны России.
0: То есть умудрились проиграть румынам? Да. Но это, это надо, вот это надо уметь. Я думаю, что это единственный уникальный случай в истории Румынии, что
1: кто-то им проиграл. Не-не-не, это... еще это... вторую мировую войну будет, но к этому мы пойдем. И тут Корнилов сталкивается с проблемой Гучкова. Ну, вообще не Корнилов, а становится вообще понятно, что встает остро вопрос о смертной казни. Вот По логике, как можно вести армию наступления, если у вас нету смертной казни? То
0: Я есть... процитирую телеграмму Корнилова, которую он послал Керенскому. Армия обезумевших темных людей бежит. Необходимо немедленно введение смертной казни. И учреждение полевых судов на театре военных действий. Довольно. Корнилов. Дело в том, что смертная казнь была, естественно, отменена сразу после революции.
1: А у меня точно такая же цитата. Только... Точнее такая же цитата, но чуть, чуть отличается. Но там вообще армия обезумевших, темных людей, неограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство всякого человеческого достоинства, бежит. На полях, которые даже нельзя назвать полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Вот это, кстати, очень похоже было бы на речь Гитлера. То есть, вот это смакование вообще да. такое мазохистское. Ну, вот. ну, я
0: думаю, что Корнилов это писал, видимо, во-первых, сам, а во-вторых, вполне искренне. Он был действительно патриот, он глубоко переживал. Этот позор. Считал его своим личным позором. так Ну, конечно, немножко рисовался. Немножко, но ну, не без того, кто же не рисуется в такой ситуации. Но, в общем, я думаю, что это вполне искренние такие выстраданные, так сказать, слова, под которыми подписалась бы огромная масса офицеров и генералов. Естественно, и Колчак бы под этим подписался, и Брусилов,
1: и кто угодно еще. Да. Вот. И вот это э, выступление... Точнее, вот это наступление, оно проваливается, оно уже окончательно провалится, э, как бы к июлю месяцу. И тут вступает. А в,
0: этом, в Петрограде знай себе заседает, э, значит, съезд народных, ну не народных, а съезд советов, короче говоря. Вот под аккомпанемент всей этой музыки в Петрограде заседает съезд советов.
1: Да. Э, то есть тут. Понимаете, такая ситуация, она очень-очень мозаичная. Тем временем, вот одновременно с этим происходят дела украинские, то есть созывается Центральная Рада, Центральная Рада составляет первый универсал, она избирает вот одновременно с этим 28 июня свое правительство, генеральный секретариат. Во главе...
0: Правительство Украины, которое не существует в природе, которое есть часть единой и неделимой России и в это же самое время в этой же самой Украине, которая часть России, в городе Герои Киеве какая-то группа украинских интеллигентов объявляет себя независимой Украиной. Вот ведь, собственно говоря, что происходит.
1: Да. И э, вот, нет, 23 июня 2017 -го года на Втором всеукраинском военном съезде был зачитан Владимиром Кирилловичем Виниченко. Это, кстати, и писатель, это не просто глава правительства. Это еще такой прозаик. Вот. И я зачитаю его часть. Центральная, Это, Рада... Извините, да? Да. Центральная Рада, исходя из принципа ни бунта, ни покорности, приняла решение принять первый универсал к украинскому народу на Украине и вне Украины, ее... и вне Украины сущему. И там <coughs> логика такая, не отделяясь от всей России, народ украинский должен сам хозяйничать своей жизнью. Uh, то есть это требование широкой автономии, это требование широкой автономии, оно вроде как даже временным правительством было это одобрено, потому что после первого универсала был принят второй универсал. То есть uh, но уже принят он был. Uh, по приезду, это как раз 28 июня было, по приезду делегации Керенского, Терещенко, Церетели. И в результате переговоров был достигнут компромисс. В частности, Временное правительство признало теоретическую возможность получения украинской автономии, а Центральная Рада обязывалась самостоятельно, без решения Всероссийского учредительного собрания, автономию не вводить. Временное правительство разрешило создание национальных украинских военных частей, но при этом организовываться они должны были под, по разрешению и под контролем Временного правительства. При этом украинские части оставались в составе Единой Российской Армии. Эти условия должны были быть зафиксированы в специальном постановлении Временного правительства о универсале Центральной Рады. Достигнутый компромисс, собственно привел к тому, что министры либерал-либералычи вышли из правительства. Есть... Но более чем
0: понятно, потому что все это пустейший трюк. Единственное, что там реально, это создание украинских национальных частей. Абсолютно понятно, что в тот момент, когда создаются национальные части, Украина становится независимым государством. Все. Как это будет обставлено, через какие временные значит, рамки это пройдет, через какие стулья они перепрыгнут. Но есть национальная армия. Все, значит, есть национальное украинское государство. Как резонно замечают сегодня украинцы, русский либерал кончается на украинском вопросе. Сегодня русский либерал на украинском вопросе не кончается и не начинается, потому что такого вопроса для него просто нет. Такой вопрос существует только на украинском телевидении.
1: Ну Может, сегодня он кончается, а тогда он начинался с украинского вопроса. А в семнадцатом году,
0: конечно, для русских либералов это было и начало, и конец. Потому что все очень мило, черт с ней, с Польшей, подавитесь. Даже черт с ней, с Прибалтикой, хотя это уже трудновато переварить. Но откол Украины, это для русских либералов был просто, ну... Разлом сознания. Россия без Украины, ну что это такое? И хотя уже все летит к ядрене фене, на фронте очевидное поражение. Значит, Корнилов шлет свои безумные телеграммы. В Петрограде, значит, делят особняки там, и черти что. Но даже в этих условиях все-таки русские либералы отказаться от Украины. Сказать, что Россия вообще, российское государство больше не существует. 300 лет было, а теперь нет. Вот есть Украина, есть Россия. Какой бы хаос ни был, но для либералов это было тяжелое испытание. К этому надо добавить, что такой русский либерал, как Терещенко, которая, семья Терещенко входит в список ста великих украинцев, для него это могло обернуться еще и в другом смысле катастрофой. Потому что одно дело, пока семья Терещенко, они владели примерно 100 тысяч десятин лучшей земли. В Черниговской, в Киевской, ну и так далее. В целом ряде лучших украинских губерний. 100 тысяч самой плодородной земли, там огромные сахарные заводы, огромные скотоводческие заводы. Все это очень мило. Но украинское государство, которое очевидно будет социалистическим, тут ни малейших сомнений быть не могло, оно эту землю вообще отберет, не отберет. То есть для семьи Терещенко это была еще и личная катастрофа. Они при царе, эти самые Терещенки, они финансировали из сентиментальных соображений украинские национальные организации. Украинский язык, там шевченковские всякие общества, вечера. Но одно дело финансировать каких-то там нищебродов, которые что-то пищат на расстоянии версты от твоих имений. И совсем другое дело, когда эти нищеброды с вилами и топорами подойдут к твоему порогу и скажут, а ты здесь вообще кто? Вот. Поэтому для Терещенко это была просто, ну для всей семьи, и конкретно для Михаила Ивановича Терещенко, это была личная катастрофа. Вот. Поэтому, конечно, украинский универсал означал смертный приговор для самой идеи российского государства, как она тогда понималась. Сегодня независимая Украина никого не волнует, но есть и есть нормально, так для этого сто лет понадобилось. А тогда это была ну,
1: катастрофа. Да, и как бы такой очень известный агитатор, бывший московский бухгалтер Симон Петлюра, он вот ездит по частям, начинает их агитировать. Его там речи тоже очень яркий оратор. Вот. Симон Петлюра был так, такой тоже верховный, главный уговаривающий, только вот он действительно этот курс на украинизацию армии провел. То есть все его вот эти речи зажигательные, свобода или смерть, родина или смерть, слава Украине, там, героям слава. Вот все как бы, как сказать, как по лекалам. То есть ну, не вчера вся эта история появилась. И получается, что Центральная Рада – это тоже немножко раздерганное правительство. Потому что, с одной стороны, в нем сидит социалист Вениченко, то есть, как называли украинские националисты Центральную Раду, бандой социалистов. С другой стороны, там такой социал-демократ, как Петлюра. То есть, Петлюра тоже социалист, но Петлюра такой социалист, который не социалист. То есть, он такой в этом смысле... Национальный социалист. Национал-социалист, конечно. Национал -социалист. Но не в том смысле, в каком он НСДАП, а вот в нормальном смысле. То есть... Э, Насколько сторон... Это будущее показало, но национал-социалист, безусловно. Да. И наступают июльские дни. То есть июльские дни это кризис от распада временного правительства. То есть либералы-либераловичи, которые стоят вот на позиции Владимира Путина, который не родился, что нет никакой Украины, что Украина это часть России, и все, и мы выходим. Вообще, кадеты провозглашают лозунг единой и неделимой России. То есть кадеты это провозглашают... Лозунг был тысяча, ну не тысяча, там, двести лет, но ну, просто
0: они его напомнили. Да. Знаете, я думаю, вот нам на пороге июльских событий, поскольку мы уже два часа у нас программа, я думаю, на пороге июльских событий надо остановиться. Вот этим как-то подвести, да? Тут да, но...
1: даю. Дальше, собственно, будут июльские дни формирования нового правительства и Александр Федорович Келинский, который проиграл сражение на фронте, но выиграл политическое сражение. И еще одна глупость Ленина, за которую он почти фатально поплатится. То есть практически будет на грани того, чтобы потерять все. И это, об этой глупости очередной Ленинской мы поговорим. Ну или, как бы сказал бы верный Ленинец Леонид Александрович, тактическом маневре. Да, я думаю,
0: что вот действительно мы подошли к очень важному, конечно, менее важному, чем Октябрьская революция, но очень важному моменту. И, значит, захлебнувшееся наступление на фронте. Всегда проигранное сражение это для правительства катастрофа. Украинский бунт и полураспад страны. Зависшая, значит первый, Зависший первый съезд Советов в Петрограде. Вот такая картинка. И при этом растущее озлобление или даже не знаю как сказать патриотической части офицеров. То есть тех, Офицеров во главе с Корниловым, но вот Рощин из значит, хождения по мукам Алексея Толстого представитель этих офицеров. То есть тех офицеров, для которых, собственно, слова «Родина», «Государство», там, «История России» — это не просто бессмысленное бла-бла-бла. Вот в такой, комбинации, в такой комбинации и мы подошли к началу июля. По новому стилю 1917 года и дальше мы поведем значит следующая так сказать глава наших собрагемов споров о ленине и вокруг него будет связано уже с событиями июля а оттуда один шаг до октября 17 года
1: да я предвосхищаю вот эту июльскую дискуссию, что вам будет гораздо сложнее защищать Ленина, потому что тут он накосорезит уже по по-серьезному. Вот. Опыт, сын ошибок, трудных. Да. И, и Ленин парадоксов друг. И Ленин парадоксов друг, да. А, уважаемые слушатели, Подписывайтесь на канал, если вы Ленина любите. Подписывайтесь на канал, если вы Ленина ненавидите. Вот. В общем, подписывайтесь, независимо от вашего отношения к Ленину. А мы будем дальше об этом спорить. Наш, наши споры можно слушать в подкастах, на YouTube, в Apple подкастах, в Google подкастах. Большое спасибо всем, кто подписывается на Patreon. Большое спасибо тем, кто подписывается на телеграм-канал, на все есть ссылки в описании, Вот переходите по этим ссылкам. А у нас на сегодня все, всем спасибо, спасибо большое, Леонид Александрович, всего доброго.